0: Mitä usko vaikuttaa kristityn elämässä? Kirjoitusten pauloissa Tervetuloa kansanlähetyksen kirjoitusten pauloissa podcastiin. Minä olen Ilkka Rytilahti, kansanlähetyksen valtakunnallinen raamattokouluttaja. Tällä kerralla käymme luon 15. lopusta. Kirjeen päätösluvun 16. Mitä Paavali vielä haluaa sanoa Korintin vaikeuksissa kamppailevalle seurakunnalle? Kuolema on kristityn viimeinen vihollinen. Sen kuolattava tappava myrkky on synti. Vanha käännös käyttää ilmaisua kuoleman ota. Alkukielen sana ilmaisun takana on kentron. Se merkitsee skorpionin ontua piikkiä. Synti on kuoleman myrkkypiikki ja se on pistänyt meistä jokaista. Kukaan ei ole välttynyt siltä. Niinpä näyttääkin, että kuolema on lopullinen voittaja. Kristuksen ylösnousemus antaa meille kuitenkin toivon, ainoan toivon. Hän on jo voittanut kuoleman vallan. Tämä mahtava vihollinen kuolema kukistetaan vihollisista viimeisenä. Me pääsemme osalliseksi Kristuksen lailla katoamattomasta elämästä. Kiitos Jumalalle siitä. Usko ylösnousumukseen vaikuttaa käytännön elämään. Jo aiemmin opettaessaan kristillisestä seksuaalielämästä Paavali on kuvannut, kuinka vääränlainen seksin harjoittaminen turmelee ihmistä koko persoonan alueella. Ihmisen ei kuitenkaan tulisi elää miten tahansa, vaan Pitää mielessä, että elämme kerran ikuisuudessa. Se antaa voimaa ja se motivoi kristittyä hänen ponnistuksissaan ja vaikeuksissaan. Siksi on mahdollista jaksaa suurtenkin taakkojen keskellä. Kerran kirkkaudessa näemme, että tässä elämässä kärsiminen, kestäminen ja sietäminen Jeesuksen tähden ei ole ollut turhaa. Jumalan armo Kristuksessa. Täällä ajassa osaksemme tullut on kantanut meidän puutteellisen ja vajavaisen elämämme kautta ian kaikkista hedelmää Jumalan kunniaksi. Sen tähden, rakkaat velini, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivan näkönne ei ole turhaa Herrassa. Tähän asti Paavali on jaksojen lopussa kehottanut korinttelaisia olemaan hänen seuraajiaan. Nyt hän sanoo luun 15. päätöksessä, seuraa Herraa, sillä vaivan näkösi hänessä ei ole turha. Kerran silmän räpäyksessä me muutumme ja olemme perillä voittajina. Ensimmäisen korintilaiskirjan viimeinen luku ei aloita enää uutta päätäksua. Paavali on saanut jo käytyä läpi haluamansa aiheet. Hän antaa vielä ohjeet varainkeräyksestä Juudean puutetta kärsiville kristityille, kertoo matkasuunnitelmistaan sekä antaa viimeiset kehotuksensa ja terveisensä seurakunnalle. Näiden käytännön kysymysten käsittely kertoo meille siitä, mitä usko vaikuttaa kristittyjen elämässä. Se johtaa rakkauteen sekä kuuliaisuuteen Jumalaa kohtaan ja siten myös rakkauteen ja palvelemiseen uskonveliä ja sisaria kohtaan. Ensimmäiseksi paavolin sydämellä ovat Juudean kristityt. He joutuvat elämään niukkuudessa jopa suoranaissa puutteessa. Ilmeisesti kyseessä oli vastaavanlainen nälän hätä, jolla ne koettiin kymmenkunta vuotta aiemmin, 40-luvulla. Sitä kertoo apostolentiot 11. Avun tarve Juudessa oli suuri. Kristityt eivät tulleet toimen omillaan, joten ulkonainen apu oli välttämätön. Niinpä näiden kärsivien kristittyjen ahingon helpottamiseksi järjestettiin keräys. Evankelimi oli levinnyt Juudesta lähtöisin myös Korinttiin. Eli korinttilaiset olivat saaneet juudealaisilta hengellistä hyvää. Nyt oli heidän mahdollisuutensa avustaa näitä tuntemattomia uskonveljiä ja sisaria heidän hädässään. Ja sen he voivat tehdä antamalla omastaan toisten hyväksi. Tähän kertaluontoisen keräykseen osallistuvat paitsi Akajan maakunnan kristityt, kuten korinttilaiset, myös seurakunnat Pohjois-Kreikan ja Vähä-Aasian eli nykyisen Turkian alueelta. Korintin ja Juudean kristittyjä yhdisti yhteinen usko yhteen Herraan. Heistä oli tullut samantien kulkijoita. He kaikki olivat Kristuksen ruumiin jäseniä. Heillä on sama päämäärä, perintönä ihan kaikkine elämä Kristuksen kirkkauden valtakunnassa. Elämä tässä katovassa maailmassa on kautta kulkumatka tulevaan, ellei Herra saavu ennen sen päättymistä. Tämän elämän yhteyden tulee avata sydämet ja kädet auttamaan apua tarvitsevia kun Jumala on tullut pojassaan avuksemme, suurimmassa hädässämme, kuinka me emme auttaisi niitä hätää ja puutetta kärsiviä, jotka ovat tulleet osallisiksi samasta rakkaudesta? Luussa 13. Paavali on opastanut kiisteleviä, riitaisia ja puoluehenkisiä korintalaisia rakkauden tiellä. Rakkaus on varsinainen Jeesuksen seuraajan tuntomerkki. Siitä meidät tunnetaan hänen omikseen. Rakkaus ei jää missään nimessä vain tunnetason asiaksi, vaan se on toimivaa. Kristillinen rakkaus ei luonnollisestikaan rajoitu vaan samasta uskosta osallisiin. Kun evankelimi alun alkaen tuli Korinttiin, se kohtasi nimenomaan pakanoita ja juutalaisia, jotka eivät olleet siitä vielä osallisia. Evankelimissa ja sen julistajissa Jumalan rakkaus tavoitti nämä ihmiset, mutta erityisesti rakkaus huomioi ne, jotka ovat saman Kristustien kulkijoita. Paavali ohjaa seurakuntalaiset järjestelmälliseen ja säännölliseen uhraamiseen Juudean kristittyjen puutteen poistamiseksi. Mikään ei ole sen sopivampi ajankohta tälle kerämiselle kuin viikoittainen sapatin jälkeinen päivä, sunnuntai, Herran ylösnousemuksen päivä. Avustusta kartutettiin ilmeisesti sekä Jumalan Jumalanpalluksessa kootuun kolehdeen, että laittamalla kotona talteen varoja, jotka voitiin luovuttaa myöhemmin yhteiseen rahastoon. Antaminen koski kaikkia, kutakin mahdollisuuksensa mukaan. Varallisuuden määrä ei muodostanut estettä antamiselle. Vähäinenkin avustus on tarpeellinen, niin se on edelleen tänäänkin. Jumalan valtakunnan kansalaisille kaikki on lahjaksi saatua. Siksi omastaan antaminen ei ole poikkeus, vaan sääntö. Rakkaus vaatii ja rakkaus saa auttamaan. Luonnostamme me ihmiset olemme kuitenkin itsekeskeisiä ja usein hyvin hitaita auttamaan. Vaikka itse puutteeseen joutuessa me toivoisimme kyllä saavamme pikaista apua. Siksi me tarvitsemme kehotusta ja rohkaisua antamaan ja uhraamaan varostamme aivan Paavalin antamien periaatteiden mukaisesti. Ulkoinen hyvinvointi ja korkea elintaso eivät ole poistaneet avostamisen tarvetta tänäänkään. Sekä yksittäiset henkilöt että Jumalan valtakunnan työ tarvitsevat säännöllisiä antajia kaiken aikaa. Tästä jo alkuseurakunnan ajoista jatkunnasta välttämättömyydestä emme pääse. Omastamme antaminen ei ole lain täyttämistä, vaan osoitusta siitä, että me asetamme elämässämme Jumalan ensimmäiselle sijalle. Apostoli Paavali on kristikunnan kautta aikaan merkittävä lähetystyöntekijä. Hän piti kunnianaan toimia lähetyksen pioneerina. Mennä nimenomaan sinne, missä evankelimia ei ole vielä julistettu. Mikäli työ kantoi hedelmää, hän piti. Tiivistä yhteyttä syntyneisiin seurakuntiin. Paavalin työkenttä ja työpanos oli suunnaton. Vaikka hänen kutsumuksensa oli poikkeuksellinen, ei työssä edistyminen olisi ollut mahdollista, paitsi ilman Jumalan johdatusta, myös huolellista asioihin perehtymistä, suunnittelua ja taitoa sekä täyttää omistautumista tehtävään. Vaikka Paavali kulki Jumalan johdatuksessa hänen valitsemana apostolina, tämä ei ollut ristiriidassa sen kanssa, että Paavali pyrki itse suunnittelemaan työtään niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Hänen matkasuunnitelmansa kuvaavat, kuinka usko Jeesukseen vaikutti ja ohjasi hänen elämäänsä. Jumalan johdatuksessa kulkeminen Ei ole kuin etukäteen suoritettu ohjelmointi, joka voi edetä vain kerran määritettyllä tavalla. Johdetuksessa elettyyn elämään mahtuu odottamattomia ja yllätyksellisiä vaiheita sekä epävarmuudessa olemista. Paavali tunnustaa omien suunnitelmiensäkin ehdollisuuden. Niihin voi aivan hyvin tulla muutoksia. Hän sanoo aikovansa tulla korinttiin, toivoen saavansa viipyä heidän luonaan ja kenties viettävänsä talvenkin siellä, eikä hänen jatkonsa ole sen jälkeen vielä täysin selvää. Näistä hänen ajatuksestaan välittyy kuva siitä, kuinka työ on opettanut tekijäänsä. Monenlaiset vastukset, sisäiset ja ulkoiset, ovat työn esteenä. Inhimillinen avuttomuus, pettymykset ja vaikeudet olivat tehneet hänestä heikon, mutta samalla Jumalasta riippuvaisen Jumalan valtakunnan työntekijänä. Se oli myös hänen vahvuutensa ja työn menestyksen salaisuus huolimatta kaikista vastoinkäymisistä.